0: Verlesen. Ein Podcast? Viele Geschichten. Durst. Was ein Ausblick. schwärmt sie. Die Klippen. Das Meer. Mhm, keucht er, keucht und schwitzt. Sie geht voran, die letzten schweren Schritte zum Gipfel. Federnd geht sie, fit, springt über einen Felsen. Dann ist sie oben. Er wäre gerne vor ihr da gewesen. Na gut, sagt er sich, schließlich trage ich den Rucksack. Den Rucksack, der an den Schultern schneidet. Die schnallen Schmerzen auf der Haut. Jetzt sieht er, dass sie zu ihm schaut und reißt sich zusammen. Zwei, drei, vier, fünf Schritte. Endlich. Oben. Durst. Kopfweh. Durst. Er kramt nach der Plastikflasche in seinem Rucksack. Findet sie. Öffnet sie. Die Hände zittern. Ein leises, schwaches Kohlensäure zischen. Klingt wie Musik. Durst. Sie nimmt ihm seine Flasche ab. Ohne zu fragen, nimmt sie ihm die Flasche weg. Führt sie an die Lippen. Ohne zu fragen. Trinkt. Durst. Er schluckt. Schluckt trocken. Guckt sie an. Wie sie da steht. Am Gipfelrand in der Sonne. Im Rücken das Meer. Sie beide ein Paar. Seit zehn Jahren. Seit der Uni-Abschlussfeier. Traumpaar. Damals. Und er findet, sie sah schon besser aus. Ihr Haar klebt an der Stirn. Der strenge Pferdeschwanz steht ihr nicht. Stand ihr noch nie. Der legt die breite Stirn so frei. Und sie spitzt. Ihr Make-up ist schuppig geworden. Furchig an den Lippen. Wieso schminkt die sich beim Wandern? Sieht bescheuert aus. Und überhaupt, dieses Make-up. Er erinnert sich daran, wie sie vor ein paar Jahren immer früh frühmorgens neben ihm aus dem Bett geschlüpft ist, wenn sie dachte, er schläft. Dann hat sie Rouge und Make-up aufgetragen und hat sich federleicht zurück in die Kissen geworfen. Mit zerzausten Haaren. Die hat sie sich nicht gekämmt. Und noch im Pyjama. Pseudo-Naturschönheit. Da kam sie sich ganz schlau bei vor dachte, er merkt das nicht, schickerte bestimmt mit ihren Freundinnen darüber. »Haha, er merkt das nie, die Männer!« Und wie er das merkte. Er schmeckte die Schminke, wenn er sie küsste, roch diesen kühlen, klinischen Gestank und dann diese kleinen, fettigen Make-up-Flecken. Manchmal auf seinem Kissen, manchmal auf seinem Shirt, wenn sie mit dem Gesicht auf seiner Brust gelegen hatte. Eklig. Warum hatte er ihr nie gesagt, dass er das sieht, das Make-up, dass sie das bleiben lassen soll? Allerdings, sie hat es bleiben lassen, fällt ihm jetzt auf. Das mit dem morgendlichen Schminken, das macht sie schon lange nicht mehr. Warum eigentlich? Warum nur noch, wenn sie ausgeht? Ist er ihr das nicht mehr wert? Ist er ihr egal? Offensichtlich. Sie trinkt. Trinkt noch immer sein Wasser. Trinkt die Flasche leer. Schaut nicht mal zu ihm. Soll er jetzt was sagen? Das wäre auch ein bisschen kleinlich, oder? Oder ist es feige Nichts zu sagen? Oder müsste sie das denn nicht selber sehen? Dass er durstig ist? Das ist doch logisch, oder? »Wenn Ihre Kehle trocken ist, nach all dem Wandern, dann ist auch seine trocken. Das kann sie doch schlussfolgern. Sie sind doch ein Team. Waren ein Team? Sollten ein Team sein, nach zehn Jahren Beziehung. Müsste sie ihm die Flasche da nicht ganz selbstverständlich anbieten, wo sie doch sogar fitter ist als er, hager fast, dank McFitty?« Er hat ein Bäuchlein, kaum Bäuchlein, aber stört sie das? Hat sie noch Augen für ihn? Hätte sie ihm dann nicht die Flasche angeboten? War sie schon immer so? Nehmen statt geben? Und wie sie schwitzt, wie ein Schwein. Wasser tropft aus ihrem Mund, es mischt sich mit Schweiß. Immer schwitzt sie, stärker als andere Frauen, glaubt er zumindest. Vielleicht, weil sie so enge Sachen trägt. Die spannen unter den Achseln. Immer schwitzt sie da, unter ihren Achseln. Da hilft kein Deo. Wenn sie von der Arbeit kommt, in ihrem Businesshemdchen, ihren Stöckelschuhen, dann geht sie anders als sonst. Dann trippelt sie arrogant. Sie gefällt sich, sieht sich als perfekte Business-Lady. Typ, sexy Sekretärin, die sie nicht ist, denn die Hemden sind ja zu eng und spannen an den Brüsten und haben Flecken an den Achseln, die ganz nass sind und stinken. Schlimmer stinken noch die Füße, in den Pöms. Die sind wahrscheinlich auch zu eng, denn manchmal seufzt sie erleichtert aus, wenn sie aus ihnen schlüpft. Und wenn sie dann so vor ihm steht, barfuß in Bleistiftrock und engen Hemd, Dann will er ihr manchmal den Stoff vom Leib reißen, die Knöpfe aufreißen, ihr an den Haaren reißen, das gebändigte Haar aufrütteln, steht ihr eh nicht die freie Stirn. Und irgendwie macht ihn der Gedanke jetzt an, weil sie schön ist, wenn sie die Haare dann öffnet, weil sie seufzt, wenn sie aus den Schuhen schlüpft, weil sie da jetzt steht, Und stur und gierig trinkt und schwitzt und auf die Welt scheißt. Er will sie gerne zu sich reißen, will sie jetzt gern an sich reißen, zu sich reißen. Küssen, lecken, stoßen, vom Berg stoßen, mit ihr fallen, ins Meer, gegen Klippen. Großes Beziehungsdrama, titeln dann die Magazine. Mord. Aus Eifersucht, um 0,75 Liter Einwegflasche Röhnquellsprudel, Medium spritzig. Er stellt sich vor, wie sie ihn anstarrt. Fassungslos, wenn sie im Meer aufschlagen. Wie die Plastikflasche sie dann beide überlebt. Auf dem treibt, während zwei Körper strampelnd untergehen weil er nicht mit ihr kann, nicht ohne sie, nicht glücklich ist, schon lange nicht, sie trotzdem will, immer noch will. Würde sie schreien? Würde er schreien? Sie beide zu zweit? In den Wellen? Bäh, sagt sie und lässt die leere Flasche fallen. Lauwarm und schal. Naja, nicht so wichtig. Lass weiter wandern. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Viola Schmidt, gelesen von Leonard Ruhm.